0: Heute Folge 5 und es geht um ein echtes Bottleneck, um eine echte Herausforderung für uns Reiseleiterinnen und Reiseleiter. Es geht um den Check-in, um die Hotelankunft. Erfolgreiche Reiseleitung. Der IKTS-Podcast für Reiseleiterinnen und Reiseleiter, Reiseplaner und Interessierte. Hier ist Benjamin Lehmann und spricht über gästeorientierte Kommunikation, das Schaffen von erinnerbaren Reisemomenten, Beschwerdemanagement und den richtigen Ton im richtigen Moment. Die Hotelankunft ist für den Reisegast einer der Höhepunkte des Tages. Bei sogenannten aufenthaltsorientierten Reisen, also vor allem bei Ferien-, Zielverkehr- oder Wintersportreisen, markiert die Ankunft aus Sicht des Gastes sogar den eigentlichen Urlaubsbeginn. Die einzelnen Phasen der Ankunft müssen deshalb genau organisiert und die Details, sowas wie Zimmerverteilung, wo kann der Bus stehen, Gepäckausgabe, Informationsweitergabe sorgfältig vorbereitet werden. Im Folgenden wollen wir die einzelnen Phasen der Ankunft beschreiben, mögliche Probleme und deren Lösungen erläutern. Vor allem aber wollen wir auf die viel zitierte Plateaukommunikation eingehen. Wie kann ich eben bestimmte Beschwerdepunkte vermeiden und wie kann ich den Gast ideal auf das jeweilige Hotel, das uns vielleicht sogar unbekannt ist, vorbereiten. Ein großer Unterschied besteht natürlich auch noch darin, haben wir ein Hotel für mehrere Tage, wie zum Beispiel auf einigen unserer Cornwall-Reiseformate, oder machen wir das sogenannte Hotel Hopping, also jeden Tag ein anderes Hotel, jeden Tag neuer Check-in, jeden Tag neue Gegebenheiten, neue Zimmer, neues Abendessen. Das erhöht natürlich die Beschwerdewahrscheinlichkeit enorm. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Check-In sicherlich eines der oder einer der stressvollsten Momente ist für uns Reiseleiterinnen und Reiseleiter. Ganz einfach, weil hier ganz viel zusammenkommen kann, was wir so überhaupt nicht, ähnlich wie das Wetter, beeinflussen können. Wir sind angewiesen auf den anderen Dienstleister, ganz ähnlich wie beim Coach. Da haben wir aber hier und da ja auf jeden Fall Stellmöglichkeiten. Das Hotel ist für uns alle immer eine Überraschung, vor allem dann, wenn wir das Haus nicht kennen. Umso wichtiger ist es, die Gäste positiv einzustimmen, so ein bisschen dieses Mensch, liebe Gäste, äh, wir nehmen es, wie es kommt und wir machen das Beste daraus, ohne das zu sehr in ein negatives kippen zu lassen. Auch wenn wir wissen, dass das Hotel, sagen wir mal, nicht optimal ist, ähm, dann haben wir die Aufgabe, genau das zu moderieren und das in ein ordentliches Erwartungsmanagement hineinzugeben, dass die Gäste sich ja geradezu darauf freuen. Wer alte Podcast-Folgen schon gehört hat und wer bei uns in den Trainings war, der weiß, dass dieses Thema Plateaukommunikation eben da besonders helfen kann, ähnlich wie bei dem Beispiel mit dem Wetter. Ihr erinnert euch an diese kleine Anekdote und an diesen Spruch, den man in Cornwall sagt, dass der Regen eben gar kein Regen ist, sondern Liquid Sunshine, flüssiger Sonnenschein und das häufig den Effekt auslöst, dass Gäste zurückkommen in den Bus, klatsch klatschnass Regen und sagen, ach, gucken Sie mal, Herr Lehmann, ach, das ist ja wunderbar hier, dieser flüssige Sonnenschein und das eher mit so einem Lächeln aufnehmen und vor allem auch mit einem Lächeln zurückgeben, das schlechte Wetter und nicht so die schlechte Laune schieben. Das ist sehr individuell, aber es ist ein gutes Beispiel, wie man auch mit dem Hotel umgehen kann. Wichtig ist, dass wir als Reiseleiter zur Verfügung stehen für Rückfragen, dass wir das Gefühl des absoluten Supports geben in jeder Situation und wichtig ist, dass wir den Gästen die bestmögliche Orientierung geben. Und wie ich das mache an einem Beispiel, jeder macht das anders, jeder macht das individuell, das zeige ich euch jetzt. So, liebe Gäste, noch 20 Minuten sind es bis in unser Zielhotel, das wir uns die nächsten vier Tage beherbergen wird und hoffentlich gut mit Frühstück und Abendessen versorgen wird. Einmal bitte Aufmerksamkeit und Konzentration auf mich und auf den Ablauf des heutigen Abends. Es wird jetzt ja gleich 17 Uhr. Wir werden also gegen 17.30 Uhr im Hotel ankommen. Wichtig, einmal für Sie zum Ablauf. Ich steige bitte als Erster aus. Unser Fahrer ähm, packt dann nach und nach das Gepäck aus. Sie nehmen sich das Gepäck und wir werden gegenüber des Hotels zum Halten kommen. Bitte achten Sie darauf, achten Sie auf die Straße. Es gibt keine Ampel. Also gut, rechts, links, rechts, links gucken. Lieber nochmal Double-Check, wie wir hier in Großbritannien sagen. Und dann rüberkommen ins Hotel, in die Lobby. Dort erwarte ich Sie und habe schon die Zimmerliste bekommen und habe schon die Karten für die Zimmer bekommen, rufe Sie danach auf und gebe ihnen orientierung im hotel das abendessen für heute ist für 19 uhr geplant 7 uhr 19 uhr heute abend das abendessen frühstück morgen früh ab 7 uhr frühstück morgen früh ab 7 uhr in dem raum in dem wir auch heute abend zu Abendessen werden wir haben ja über 30 Hotels auf dieser Rundreise im Angebot, ganz unterschiedlich, manchmal ganz ländlich, manchmal mittendrin in der Stadt. Das hat, ja, wie immer, alles Vor- und Nachteile. Alle Hotels sind aber von gutem Standard, guter Ausstattung und alle haben so ihren eigenen Charme. Überhaupt muss man sagen, die englischen Hotels haben immer in der Regel, zumindest die alten Häuser, die älteren Häuser, die alteingesessenen, einen besonderen Charme und das macht es natürlich aus viel besser, als wenn man in so einem quadratischen Neubau untergebracht ist. Wir sind häufig auch in diesem Haus eben in einem ganz ganz alten Haus viktorianische Zeit. Kleine Gänge, viele Treppen, vor allem viele Türen. Das Thema Safety First, ich hatte Ihnen am London-Tag ja darüber schon viel erzählt. Das nimmt man sich auch in der Hotellerie zu Herzen. Es gibt eine Feuertür nach der anderen. Das kann mit so einem Trolley eine echte Herausforderung sein. Unterstützen Sie sich da gegenseitig und halten Sie sich die Türen auf. Dann kommt man auch gut durch diese englischen Hotelgänge. Die Zimmer sind häufig ganz ganz klein, eben weil die Räumlichkeiten so klein sind. Sie sind immer entsprechend immer dem Standard, drei oder vier sterne standard so wie das europäische Reiserecht das vorsieht, aber sie sind eben klein. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, das Zimmer ist klein. Den Engländern würde das gar nicht einfallen, dass das ein kleines Zimmer sei. Das ist wenn überhaupt ein sehr gemütliches, ein sehr heimliches Zimmer. Und ähm, sie werden das merken, sie sind individuell eingerichtet und haben eben diesen speziellen Charme. Die Betten sind nicht Kings, das heißt, nicht 1,80, es darf gekuschelt werden, Herrschaften. Ähm, die Betten sind hier im Standard 1,40 oder 1,60 und ähm, Sie werden gleich sehen, das ist dann häufig anders als in anderen Hotels, aber immer ausreichend und Sie werden hoffentlich eine grusame Nacht verbringen können. Für Sie nochmal wichtig. Wenn wir jetzt gleich im Hotel ankommen, dann stehe ich ja an der Rezeption, gebe die Zimmerschlüssel sage Ihnen, wo Sie was finden, gebe Ihnen Orientierung, wo wir heute Abend zu Abendessen, essen. 19 Uhr das Abendessen. Bitte seien Sie grundsätzlich nicht viel früher da. Die Türen öffnen einfach um 7, weil die Crew ja hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang quasi für uns das Essen vorbereitet. So ist das morgen früh auch beim Frühstück. Frühstück morgen früh ab 7. Seien Sie bitte nicht schon um 6 da. Dann gibt es einfach noch kein Frühstück, ganz, ganz wichtig. Da ist man hier wirklich auch ähm, genau und versucht eben auch im Sinne eines guten Services, das Timing gut einzuhalten. Wir haben in diesem Haus ein Dreigangmenü gebucht. Wir haben unterschiedliche Buchungen. Mal ist das Buffet, mal ist das ein Dreigangmenü. In diesem Falle ist das ein solches Dreigangmenü. Sie wählen dann ihren Hauptgang, ihre Vorspeise und ihr Dessert aus und dann wird Ihnen das Essen natürlich zum Tisch gebracht. Denken Sie daran, auch in diesem Haus, ähnlich wie im Pub in London gestern, wir werden nicht am Tisch bedient mit Getränken. Die Getränke holen Sie sich bitte selber an der Bar, zahlen Sie direkt oder lassen Sie auf Ihre Kreditkarte buchen, wenn Sie Ihre Kreditkarte an der Rezeption haben registrieren lassen. Wer dabei Hilfe braucht, spricht mich bitte gerne an. Wenn wir jetzt ankommen, ich Ihnen die Zimmerschlüssel gegeben habe, Sie Ihre Zimmer gefunden haben, die hunderte von Feuertüren überwunden haben, dann stehe ich noch 20 Minuten mindestens unten an der Rezeption, warte auf Sie, falls es Fragen gibt. Die typischen Fragen sind, wo ist der Föhn? Der ist meistens nicht irgendwo im Zimmer, liegt der nicht rum, sondern manchmal im Schrank versteckt, in so einem kleinen Beutelchen oder hängt irgendwo an der Seite eines Schreibtisches, wenn vorhanden. Denken Sie daran, es gibt keine Steckdose. In den Badezimmern, sondern nur diese kleine Rasierersteckdose, also alles, was Sie sonst an elektrischen Geräten anschließen müssen, müssen Sie bitte im Zimmer erledigen. Es gibt in der Regel einen Ventilator, sollte es in der Nacht warm werden. Die Fenster sind in der Regel als Schiebefenster zu öffnen. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie bitte runter und wir versuchen Ihnen zu helfen. Ganz wichtig, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, melden Sie das bitte gleich heute, dann können wir dagegen etwas unternehmen. Alles ist besser, als wenn Sie so eine unzufriedene Nacht haben und dann am nächsten Tag unausgeruht dann in den Code steigen und morgen vielleicht das ein oder andere den ein oder anderen guten Eindruck, den wir für Sie morgen vorbereitet haben, verpassen würden. Das wäre mehr als schade. Da fällt mir übrigens noch eine kleine Anekdote ein, apropos Fragen. Natürlich sage ich das, genau was ich Ihnen jetzt gesagt habe, immer jeder Gruppe, dass ich da unten stehe, 20 Minuten mindestens und auf Fragen warte. Und letztes Jahr stehe ich da unten, ganz brav, mit offenen Armen und es kommt ein Gast zu mir und sagt, Mensch Benjamin, du hast ja erzählt, die englischen Hotels, da ist immer alles ein bisschen anders und man muss sich ein bisschen eben an das englische Leben gewöhnen, aber in unserem Zimmer befindet sich kein Bett. Jetzt können Sie sich vorstellen, mein Blick, und ich habe das dann auch freundlich an die Rezeptionistin übersetzt, der Blick war mindestens genauso viel wert. Was war geschehen? Die hatten das Zimmer renoviert, frisch renoviert, gereinigt, geputzt und haben einfach vergessen, das Bett zurück in das Zimmer zu räumen. Also sollte auch in Ihrem Zimmer das Bett fehlen, das wäre dann zu hart für das von mir äh, viel zitierte Charming der englischen Hotellerie. Betten ähm, gibt es dann tatsächlich auch hier, dann kommen Sie bitte auf mich zu. Wir sind in einem Hotel mitten in der Stadt. Das hat äh, den Charme, dass Sie gleich nochmal vielleicht ausschwärmen können. Es gibt einen Supermarkt hier um die Ecke, zeige ich Ihnen gleich nochmal, wenn wir an der Rezeption stehen, wenn Sie rauskommen aus dem Hotel, in welche Richtung Sie was finden und ähm, wenn Sie Fragen haben. Auch die Rezeption ist natürlich 24 Stunden lang besetzt, englischsprachig. Denken Sie daran, keiner spricht Deutsch an dieser Rezeption, zumindest ist mir das nicht bekannt. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. So, oder so ähnlich kann die Ansage an die Gäste klingen. Manchmal ist sie länger, manchmal ist sie kürzer. Das kommt auch sehr auf das Hotel an. Ähm, manchmal erwähne ich eben noch, dass es kein deutsches Fernsehen gibt. Das gibt es ja aber dank der neuen ähm, Technik, also das Fernsehen über das Internet zu streamen. Das machen ja die meisten Hotels mittlerweile eben auch das. Man kann noch Besonderheiten angeben. Habe ich ein besonders ländliches Hotel, dann stelle ich das tatsächlich auch nochmal heraus, sage verkauft das ganz positiv, sage, liebe Gäste, ähm, wir haben das große Glück, in einem Hotel nicht mitten in der City zu sein. Wir sind ja den ganzen Tag unterwegs, den ganzen Tag im Trubel und dann ist das richtig toll und richtig gut am Abend so ein bisschen raus aufs Land zu fahren und unser Hotel ist ländlich, da ist nichts drumherum, da sind nur wir, unser Hotel, ein gutes Abendessen und dann kann man von den Strapazen, von den positiven Strapazen des Tages doch so richtig ausruhen. Das mache ich dann eben, wenn es so ein ländliches Hotel ist, ja so in the middle of nowhere, was häufig auch, Mensch, hier ist ja nichts, hervorruft. Dann packe ich die immer genau an diesen zwei, drei Sätzen, die ich gerade gesagt habe und dann können die im Sinne der Plateaukommunikation das natürlich doof finden, mir als Reiseleiter aber schon gar nicht vorwerfen und eigentlich auch nicht dem Veranstalter vorwerfen. Das ist eben so, wenn einer eine Reise tut, dann ist man eben nicht zu Hause und hat nicht alles so wie zu Hause und diese Erwartungshaltung, die versuche ich immer wach zu rütteln. Yeah. <sighs> Wichtig ist, dass man gerade in dieser Situation an der Rezeption wirklich ein offenes Ohr hat, nicht genervt ist, das nicht als Bürde empfindet und wir haben ja auch im Training schon mehrfach erwähnt, wie wir mit Beschwerden dann direkt umgehen, also wenn der Gast dann tatsächlich zurückkommt an die Rezeption und sagt, das Zimmer ist viel zu laut, der Wasserhahn tropft, dass wir im ersten Schritt, weil das am schnellsten geht, am einfachsten ist, fragen können, ob wir das Zimmer tauschen können, dann fühlt sich der Gast da wunderbar abgeholt, ist das nicht möglich. dann Versuchen wir, den Gast zu beruhigen und zu sagen, dass sich das jemand vom Hotel anguckt, ist die, äh, ist die Beschwerde wirklich massiv, dann gehen wir mit, dann gehen wir ins Zimmer. Und ihr werdet merken, auf dem Weg in das Zimmer, man sagt also dem Gast, ja, kein Problem, gucke ich mir an den Wasserhahn, höre ich mir an den Wasserhahn, diese Beschwerde wird auf dem Weg in das Zimmer in der Regel immer kleiner, ach, Benjamin, so schlimm ist es gar nicht. Wir können ja die Tür zumachen vom Badezimmer. Vielleicht hat man mal auch nicht richtig gedreht. Wir werden doch mal kräftig auf- und zudrehen. Das wird immer kleiner, weil der Reisegast jetzt merkt, oh, jetzt habe ich aber ein bisschen übertrieben. Und ich gehe dann trotzdem mit. In der Regel ist die Beschwerde gar nicht so berechtigt, wie sie jetzt im ersten Anschein eben dargeboten wurde vom Gast. Und ihr werdet merken, dass sich damit schon 90 Prozent der Dinge erledigen lassen. Manchmal gibt es Beschwerden. Manchmal kann man das Zimmer nicht tauschen und dann sind wir als Reiseleiter eben in der Pflicht auch zu sagen, gut, ich nehme das in meinen Report mit auf, ich nehme das in meinen Bericht mit auf, sobald wir ein Zimmer tauschen können, ich werde jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend für Sie nachfragen, lieber Gast, dann werden wir das Zimmer tauschen. Gibt es die Möglichkeit, das eigene Zimmer zur Verfügung zu stellen, weil es sich unter Umständen um ein Doppelzimmer handelt zur Einzelnutzung, dann kann man auch das tun. Zimmertausch also zwischen Guide und Gast wird auch gerne genommen. Wenn es die Möglichkeit eben auch nicht gibt, dann ist da auch wirklich unser Zutun ähm, ja, wir können da nicht mehr tun als das. Dann haben wir unter Umständen einen unzufriedenen Gast mit dem Hotel, aber das ist dann eben nicht in unserer Macht. Wichtig ist, dass wir das möglichst mit Namen in unseren Bericht aufnehmen. Und noch viel wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es, dass wir dem Gast nichts, aber auch gar nichts schriftlich bestätigen. Wir können immer nur sagen, wir nehmen das in unseren Bericht auf, aber eine Mängelanzeige dürfen wir Einfach nicht unterschreiben, das ist uns verboten und ähm, das hat viele Gründe, warum uns das verboten ist. Den Gast ähm, interessiert das in der Regel gar nicht. Wir positionieren uns da ganz klar und sagen, nein, unterschreiben darf ich Ihnen nichts. Ansonsten ist meine Methode die, dass ich am ersten Abendessen, beim ersten Abendessen nochmal mit dabei bin. Was mache ich dann, wenn wir in einem Raum sind mit den Gästen? Das Menü steht kurz vor dem Start, der, die Hauptspeise oder das Buffet steht kurz vor der Öffnung. Ich nehme mir die Zeit an diesem ersten Abend, auch wenn das ähm, eigentlich ja keine Arbeitszeit mehr ist und der Tag schon lang genug war, nehme ich mir diese 20 Minuten nochmal Zeit. Immer nur am ersten Abend, so mache ich das, weil ich auch immer nur am ersten Abend mit den Gästen gemeinsam esse und ich nehme auch das erste Frühstück am nächsten Morgen mit den Gästen gemeinsam ein und ansonsten bin ich eher autark unterwegs, esse irgendwo anders oder im Zimmer oder gar nicht, damit man auf so einer Rundreise nicht 10 Kilo zunimmt. Warum gehe ich zum ersten Abendessen mit? Ganz einfach möchte ich wissen, funktioniert der Service? Wie ist die Qualität des Essens? Wie ist eben auch der Ablauf und muss eventuell das Menü für den nächsten Tag vorausgewählt werden? All das, dieses Gefühl für Timing, das bekommt man nur, natürlich nur, wenn man dabei ist. Und ich mache das nochmal auf ganz spezielle Weise und es hat sich für mich gezeigt, dass das die Gruppe nochmal so richtig schön rund macht, an diesem, nach diesem ersten Tag manchmal auch zweiten Tag der Rundreise, je nachdem, auf welchem Format man unterwegs ist. Ich sammle die Gäste dann eben, 19 Uhr, kommen die so langsam an, dann holen die sich ihre Getränke, dann nehmen die Platz und dann bitte ich noch einmal ganz kurz um Ruhe. Mache also quasi meine Verabschiedung, die ja sonst immer im Coach passiert und dann äh, in den nächsten Tag wird nochmal geteasert, morgen früh sehen wir uns. Das mache ich nicht im Coach am Anreisetag, sondern das mache ich hier im Hotel. Bitte also kurz um Ruhe und jetzt mache ich folgendes. So, liebe Gäste, ein letztes Mal brauche ich bitte Ihr Ohr. Ich hoffe, Sie sind gut in Ihren Zimmern angekommen, haben alles gefunden, alle haben ein Bett. Das wäre von großem Vorteil. Das ist unser Speisesaal. Das ist für morgen früh bitte auch der Raum, in dem wir unser Frühstück serviert bekommen. 7 Uhr morgen früh, ganz wichtig. 7 Uhr morgen früh Frühstück, nicht früher hier ankommen. Die Tür bleibt einfach zu und nicht, weil man es böse mit uns meint, sondern ganz einfach natürlich, weil man das Frühstück vorbereiten muss. Wir fahren morgen früh um 8.30 Uhr ab, halb neun 8.30 Uhr geht es morgen früh los, 7 Uhr Frühstück, 8.30 Uhr fahren wir los. Wir fahren ja morgen dann runter nach Cornwall. Wir sind jetzt hier in Devon, fahren dann nach Cornwall rein und was wir morgen noch alles sehen werden, das erzähle ich Ihnen natürlich morgen früh. Es wird ein toller Tag, das Wetter ist super vorhergesagt. Denken Sie bitte daran, eine wichtige Sache, wir werden morgen einen kleinen steilen Berg nehmen müssen. Ich kann Ihnen also festes Schuhwerk empfehlen, möchte Ihnen festes Schuhwerk empfehlen und und ähm, dann sind Sie für morgen bestens vorbereitet. Ein letzter Satz, letzte Sätze von mir. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Appetit. Ich wünsche Ihnen hier einen guten Aufenthalt in diesem Haus. Bedanke mich für diesen wunderbaren Tag bei Ihnen. Bedanke mich vor allem für die Pünktlichkeit ähm, heute. Das war wunderbar. Und ähm, die Pünktlichkeit hilft uns Reiseleitern, hilft dem Fahrer eben diesen vollen Tag wirklich zu schaffen. Im besten Sinne Ihnen das Maximum an Leistung zu geben, Ihnen so viel zeigen zu können wie möglich. Und ich freue mich auf den morgigen Tag, freue mich auf die nächsten Tage, wünsche Ihnen einen guten Abend, guten Appetit. Und eine gute Nacht. Vielen Dank. Dieser letzte Schwung am Abendessen, beim Abendessen, der macht nochmal aus meiner Sicht ganz viel positive Stimmung. Ja, Das endet in der Regel in Applaus oder in dem typischen Tischklopfen. Dann geht die Suppe los, dann geht der Salat los, also die Vorspeise startet und das macht den Tag nochmal rund. Das macht Freude auf morgen. Dieser kleine Trick mit der Pünktlichkeit, den mache ich in der Regel dann, wenn irgendjemand so richtig unpünktlich war oder du schon merkst, oh, das könnte eine Trödeltruppe werden. Ich bekomme Probleme mit dem Timing, das packt die nochmal an der Ehre, ja, und das macht nochmal so Gruppendruck, ja, weil in der Regel eben am Tisch dann sofort so Geschichten losgehen, ach, wir waren mal in Italien, da war ein Pärchen, die kam immer zu spät und, ja, also das löst genau das aus nochmal, kommunikationspsychologisch, das ist einfach ähm, charmant und das ähm, gibt euch nochmal so ein bisschen die Bühne und gibt euch nochmal auch den Applaus oder das Tischklopfen, macht nochmal ein Dankeschön und ähm, das formt die Gruppe, das werdet ihr merken, das ist einfach eine tolle Sache. Am nächsten Morgen bin ich dann immer... Um 7 Uhr vor dieser Frühstückstür, vor diesem Frühstücksraum oder in dem Restaurant, ganz egal, wo das Frühstück stattfindet, begrüße die Gäste, sage guten Morgen, trinke meinen Kaffee dabei, mache ich nur am ersten Tag, auch um hier wieder. Güte des Frühstücks, Qualität des Frühstücks einzuschätzen, den Service einzuschätzen. Funktioniert das mit dem Kaffee? Wenn ich sehe, da sind nur sieben Brötchen im Korb, gehe ich zum Personal, sage, Mensch, ne, die Deutschen, die greifen eher zu zwei oder drei Brötchen. Ähm, bitte bereitet mehr vor. Ganz einfach, damit ich hier wirklich auch in der Beschwerde alles schon mal im Vorgriff irgendwie minimiere, was in meiner Macht steht. Ja, soweit also einmal zum Check-In wie man ihn beispielhaft durchführen kann. Wir gucken uns in den nächsten Folgen nochmal an, wie ist das beim Hotel Hopping. Ganz andere Situation, kann man ganz andere Plateaus bauen und ich freue mich, wenn für den einen oder anderen ein guter Tipp dabei war. Jeder macht das sehr individuell. Das ist ja das Tolle, kann ich nur immer wieder sagen, auch an der Reiseleitung. Du machst zehnmal mal die identische Reise mit zehn unterschiedlichen Reiseleitern und du wirst zehn ganz unterschiedliche Reisen haben. Du hast zehnmal mal London erlebt, aber eben zehnmal auf ganz individuelle Art und Weise. Soweit von mir und soweit zum Thema Check-in und zum Thema Hotelankunft. Es gibt dazu noch viel, viel mehr rechtliche Dinge. Nochmal die Einordnung, auch wann es eine Beschwerde berechtigt. Auch das wird in einer der nächsten Podcast-Folgen Thema sein. Das war der IKTS-Podcast. Für Reiseleiterinnen und Reiseleiter, Reiseplaner und Interessierte.